0: Herzlich willkommen zu Exploring Luxury. Das ist der Podcast, in dem außergewöhnliche Menschen ihre Geschichten erzählen. Und was ihr ganz persönliches Verständnis von Luxus ist. Ich bin Kiki Meder und freue mich auch heute auf ein spannendes Gespräch.
1: Wer braucht eine Uhr? Wer braucht ein Schmuckstück? Wer, wer, wer braucht sowas? Kein Mensch. Aber wir sind eben Menschen, die auch das Leben genießen wollen. Und deswegen braucht es eben diese Intuition. Was könnte noch interessant sein an Design, an Geschichten, die man erzählen kann, die die Leute faszinieren und wo sie sagen, jetzt gebe ich hier sehr viel unnützes Geld aus für ein unnützes
0: Produkt. Mein heutiger Gast ist der George Kern. Er ist der CEO von Breitling und verantwortlich dafür, dass die Uhrenmarke in den letzten sechs Jahren zu der erfolgreichsten von der Branche geworden ist. Was ist sein Schlüssel zum Erfolg? Und was versteht er unter Luxus? Das wollte ich in dem Gespräch mit ihm erfahren. Und wir reden noch über seine weitere Leidenschaft: einen Film machen. Exploring Luxury. Der Podcast von Mercedes-Benz Schweiz. Wir haben drei Uhr nachmittags hier im Podcast mitten in Zürich und vis-à-vis -vis von mir sitzt einer der größten Persönlichkeiten der internationalen Uhrenindustrie, nämlich Georges Kern. Pünktlich hier eingetroffen. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung und es gehört effektiv zur Höflichkeit, pünktlich zu sein.
0: Das ähm, wäre meine erste Frage. Ja, Sie sind ich, ein pünktlicher Mensch.
1: Ich bin sehr pünktlich und. Ich finde das überhaupt nicht korrekt, wenn die Leute wirklich zu spät kommen. Ich finde das sogar respektlos.
0: Ja, und als CEO einer der größten Uhrenbrands muss man ja eigentlich pünktlich sein, oder?
1: Ich glaube, das ist eine Lebenseinstellung. Das hat jetzt nichts mit der Industrie zu tun. Wie gesagt, es geht um Respekt und Höflichkeit. Und ähm, ich finde, jeder von uns allen sollte pünktlich sein.
0: Das finde ich genauso. Ich halte das auch so. Sie sind ja seit über 20 Jahren in der Uhrenindustrie, sind aufgewachsen in Düsseldorf. Ihr Vater war Juwelier, auch da schon in Kontakt mit Uhren gekommen. Was sind so die ersten Erinnerungen?
1: Das hat mich sicher geprägt. Mein Vater war ein sehr erfolgreicher Juwelier, hat ganz viele ähm, auch Designpreise gewonnen, war sehr berühmt in Deutschland und natürlich prägt das einen, weil sie ständig mit schönen Dingen ähm, konfrontiert sind, mit Kunst, mit äh, Handarbeit. Und das prägt jemanden. Aber danach bin ich einen ganz klassischen Weg gegangen. Ähm, Grundschule, dann Abitur in Frankreich, ein bisschen studiert in Frankreich, dann Wirtschaftsstudium hier, dann in die sogenannte Konsumgüterindustrie mhm. und dann per Zufall in die Uhrenindustrie. Also es war ähm, Schicksal insofern, dass ich da zurückgekommen bin, sagen wir mal, in den Schoß meiner Familie.
0: Das war nicht von Anfang an so geplant oder geebnet oder vielleicht vom, vom Vater eigentlich ans Herz gelegt. So eine es wäre schön, wenn...
1: Nein, nee, überhaupt nicht. Also mein Bruder zum Beispiel ist im Finanzwesen tätig. Wie gesagt, ich war nach dem Studium an der HSG in der Konsumgüterindustrie tätig. Mhm. Damals hieß das noch Kraft Jakob Suchar, also ja. Milka, Toblerone. Und so weiter. Und, und dann per Zufall bin ich in die in die Uhrenindustrie gerutscht und... Ähm, was das heißt
0: hat, per Zufall?
1: Ich habe einen Anruf bekommen, ob ich äh, die haben Marketingleute gesucht und, ähm, und ich habe damals das damalige Management von Takao getroffen, das waren wirklich tolle Leute, ex von Bus Allen, die mich sehr beeindruckt waren. Ich war sehr jung, ich war 27, 28 Jahre alt, hatte nur drei Jahre Berufserfahrung und war beeindruckt und habe mir gesagt, okay, was ist das Risiko, was ich hier nehme? Ähm, relativ gering. Wenn es, wenn es daneben geht, kann ich immer wieder was anderes machen. Und danach hat mich das nicht mehr losgelassen.
0: Kann man mal sagen, dann mit 36 Jahren eigentlich einer der jüngsten CEOs der Branche zu IWC gewechselt und eigentlich IWC zu einer international anerkannten äh, Uhrenmarke gemacht. Äh, das ist schon auch sehr beachtlich. Da frage ich mich, was, wenn Sie zurückdenken, was hat Ihre Persönlichkeit so geformt, um eben einerseits so erfolgreich zu sein, aber was für gibt es da Momente im Leben, wo man sagt, das waren eigentlich so die Meilensteine, die mich zu dem gemacht haben, was ich heute bin?
1: Also, das wird vielleicht einige Zuhörer und Zuhörerinnen beruhigen. Ich war ein sehr mittelmäßiger Student. Also mhm. in der HSG war ich, ich musste immer eine Stunde länger arbeiten wie meine Kollegen, um die Prüfung zu bestehen. Also akademisch bin ich jetzt nicht begabt. Ähm ich glaube, dass ich sehr viel Wille habe oder zu gewinnen und, und, und die Sachen auch zu bewältigen einerseits. Und andererseits, glaube ich, habe ich eine gute Intuition ähm, in Bezug auf Produkte oder was der Markt äh, möchte, vom Design, von, von der Positionierung. Und sicherlich auch, an das kommt eben durch meinen Vater oder durch die, durch die Familie, ein ästhetisches Verständnis, mhm. was grundsätzlich schön oder was ich als schön befinde und was dann auch die Öffentlichkeit eben auch schätzt.
0: Dann waren Sie da auf der Volkswelle mit IWC und dann kam eigentlich zu großen Überraschung der Branche der Entscheid, nein. George Klern wechselt jetzt zu Breitling, damals total verstaubt eigentlich.
1: Also nach, äh, nach EWC bin ich in den Konzern äh, gegangen und war dort für im Prinzip alle Uhrenmarken von von dem Richemont-Konzern äh, zuständig und für das Marketing und die digitale Transformation. Ähm, aber es war mir sehr schnell klar, dass ich doch eher ein Frontmann bin und lieber die Sachen selbst mache und selbst handpacke als irgendwie zu koordinieren und in, in irgendwelchen Committees sozusagen einen Entscheid herbeizuführen. Und, und dann kam eben, das nennt sich Private Equity oder Privatkapital, mhm. ein sehr guter Fonds aus Deutschland oder aus England im Prinzip, CVC. Und die hatten damals eben Breitling gekauft und suchten nach einem neuen CEO und äh, mein Bruder ist in der in der Branche tätig, ich habe auch viele Freunde, die, die sich hier äh, die CVC kannten und so kam es dann zu den ersten Gesprächen und dann äh, eben konnte ich zu Baden stoßen.
0: Und selber auch äh, sind Sie Shareholder.
1: Das war der springende Punkt, sonst hätte ich es mhm. nicht gemacht. Mhm. Ähm, ich hatte immer so eine Unternehmerader und Wissen Sie, wenn Sie Geld, selbst Geld, und nicht nur ich, sondern auch meine Mitarbeiter investieren, das ist es eine ganz andere Geschichte, als wenn Sie jetzt in einem Konzern zum Beispiel mit Optionen bezahlt werden oder was Sie auch in Banken haben. Da müssen Sie ja nicht Ihr eigenes Geld oder also Sie müssen sich gegebenenfalls nicht selbst verschulden, äh, Bankkredite aufnehmen, um, mhm. um diese Beteiligung zu bezahlen, sondern Sie kriegen einfach Optionen und äh, bezahlen dann Steuern. Und das ist ein ganz anderes Gefühl, ähm, wenn das Geld von Ihrem Konto auf das Konzern Konto eines anderen geht
0: und auf einmal ist es weg. Ein großer Antrieb, ein Druck natürlich, aber auch ein großes Risiko, das man dann ja nimmt. Das, dieses Risiko hat
1: mir nie Angst gemacht, auch nicht die Herausforderung von Breitling. Und das Paradoxe ist, dass ich viel mehr Risiken genommen habe mit Breitling, als ich je als Angestellter in einem Konzern genommen habe. Wenn Sie im Konzern sind... So war, das, so war das mein Empfinden, spielen sie Verteidigung. Sie wollen keine mhm. Fehler machen äh, oder um es krass auszudrücken, sie wollen nicht gefeuert werden. Wenn sie ihr eigenes Geld in der Firma haben, spielen sie offensiv. Mhm. Mit viel mehr kalkuliertem Risiko ähm, und natürlich mit der Unterstützung auch ihrer Kollegen, die auch investiert haben und der Aktionäre. Also das hat einen ganz anderen äh, Zug in der Firma, als wenn sie in einem Konzern sind. Es klingt paradox, aber es ist so. Also wir haben, ich habe selten in meinem Leben so viele Risiken oder kalkulierte Risiken genommen wie in den letzten fünf, sechs Jahren bei Breitling.
0: Viele schlaflose Nächte?
1: Ähm, kritisch war Corona, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Also ich habe mich unglaublich aufgeregt, wo wir gezwungen worden sind, im Prinzip die Manufaktur zu schließen. Und als Unternehmer, das allererste, was sie schauen, ist, wie viel liquide Mittel habe ich? Wie mhm. lange kann ich überlegen, mhm. überleben? Und ich habe dann die Aktionäre angerufen und habe gesagt, okay Leute, wir haben so und so viele Monate äh, Geld und dann äh, reichen die Mittel eben nicht mehr. Äh, und was passiert dann? Gott sei Dank kam es nicht zu dieser Situation. Nach drei, vier Wochen konnten wir wieder öffnen. Der chinesische Markt hat sich geöffnet. Aber ich war äh, wirklich, ich, ich glaube, das größte Gefühl war an sich Wut, weil wir sind so schnell und wir sind so stark gewachsen und ähm, ich hatte, glaube ich, mehr Wut als Angst mhm. äh, zu dieser Zeit, weil ich mir gesagt habe, mein Gott, jetzt haben wir so viel geschaffen und sind im Prinzip jetzt schon am Anfang unseres großen Erfolges und jetzt kommt das.
0: Also, muss man das sagen noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Breitling, ähm, hat sich in diesen letzten Jahren so entwickelt, wie kam eine andere Marke. 1600 Mitarbeiter und bald knackt ihr die Milliarde? Sogar 1800
1: Mitarbeiter. Wir haben damals 400 äh, Mitarbeiter angefangen. Ich, ich kannte fast jeden per Namen. Das ist heute nicht mehr der Fall. Äh, <lacht> sei auch nur in der, in der Marketingabteilung. Wenn wir Meetings haben, ähm, weiß ich teilweise nicht mehr, wer da wer da sitzt. Aber das gehört dazu und und das kann man margen. Und ähm, ja, wir sind sehr erfolgreich. Wir haben eine Dynamik in der Firma. Die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen äh, ziehen mit. Ähm, wir sind der viertbeliebteste Arbeitgeber in der Schweiz. Ja, ähm,
0: Gratulation. Also.
1: Äh, auch kommend aus dem Nichts sozusagen, aber ich glaube, das hat auch mit dem Erfolg zu tun. Sie, 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 sie haben natürlich dann eine Kraft, auch sehr gute Mitarbeiter anzuziehen und äh, die Besten äh, auszuwählen. Und ich glaube, dass ich heute wahrscheinlich das beste Team habe, was ich je hatte in den letzten 25 Jahren in, in meiner Karriere.
0: Aber wenn man so schnell wächst, wie jetzt Breitling, wie haben Sie es dann geschafft, immer noch stets die Kontrolle zu bewahren? Das passiert ja auch, wenn ein Unternehmen schnell wächst, dass das plötzlich irgendwo an Kontrolle verliert.
1: Aber man muss selbst sehr gut organisiert sein. Man muss in der Lage sein zu unterscheiden, was ist wichtig, was ist dringend, was ist strategisch. Und mein Job heute ist natürlich ein ganz anderer als vor fünf Jahren oder sechs mhm. Jahren, wo, wo ich sehr viel Detailarbeit leisten musste, weil wir auch das Team nicht hatten. Aber heute haben wir, wie gesagt, ein fantastisches Team mit tollen Mitarbeiter und das habe ich auch bei, während Covid gesehen, was für eine Verantwortung und ein Verantwortungsbewusstsein äh, diese Kollegen einfach haben und mit sehr viel Ruhe und Gelassenheit und Intelligenz auch äh, sagen wir mal diese schwierige Periode überbrückt haben und es ist ähm, in, in meinem vorherigen Leben hatte ich 12, 13.000 Mitarbeiter, also es geht man muss sich einfach nur organisieren
0: der Schorsch Kern steht an der Spitze eines eingespielten Teams, das merkt man deutlich. Da frage ich mich, funktioniert die Zusammenarbeit so gut, wie er das Zügel fest im Griff hat? Oder ist der Schorsch Kern ein Chef, der gut kann, abgeben kann?
1: Also jeder weiß, wer der Chef ist in der Firma bei uns, das steht das ist klar. Aber ich vertraue natürlich meinen Mitarbeitern, Insbesondere, ich habe ganz viele Kollegen, die mit mir schon seit 10, 20 Jahren zusammenarbeiten. Und, und die sind reif genug. Und wie gesagt, die sind ja selbst investiert. Aber ich bin natürlich in, insbesondere im Kreativbereich überall involviert. Ich muss die strategischen Impulse, Impulse geben. Ich rede mit den Aktionären, ich rede mit den großen Kunden. Wir haben eine sehr, sehr flache Hierarchie. Mhm. Also jeder kann bei mir ins Büro ein- und rauslaufen, ich sag oft, äh, ein CEO muss wie McDonald's sein. Man muss rein, Es muss ein Self-Service sein, dass die, dass die Maschine läuft, geölt ist und, und wir haben sehr wenig Meetings in dem Sinne, sondern versuchen per SMS, Anruf, schnell ins Büro einfach sofort den Entscheid zu fällen und das ist auch der, Riesenunterschied zwischen einer, in Anführungsstrichen, unabhängigen kleinen Firma und einer Gruppe. Und deswegen sind wir, auch, glaube ich, auch so erfolgreich, weil wir einfach so schnell sind.
0: Viel agiler reagieren Viel können, agiler
1: äh sind nicht die Großen, die Kleinen fressen, sondern die Schnellen, die Langsamen. Und, ähm, und das ist, glaube ich, der, der größte Vorteil. Äh, und das sieht man jetzt auch in den letzten Jahren. Es sind im Prinzip in der Uni Industrie die unabhängigen Firmen, die die Marktanteile gewonnen haben und nicht die Gruppen.
0: Wenn man jetzt nochmal zurückgeht, damals, der Moment, äh, wo Sie sich entschieden haben, äh, bei Breitling einzusteigen, habe ich gelesen, Sie sind dann vorbeigegangen bei einem der größten Breitling Uhrensammler und haben sich die Uhren angeguckt, die Geschichte angehört und dann haben Sie gewusst, das wird ein Erfolg. Wir können eigentlich das schlafende Dornröschen wieder zum Leben erwecken. Was waren da die Indikatoren?
1: Also was hochinteressant war, ich genauso wie Sie oder viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer hatten im Prinzip das Bild im Kopf des Breitling der letzten 20 Jahre. Das heißt, große Uhren, laut, poliert, Pilot, Pilot natürlich und auch ein bisschen macho, sexistisch mhm. und so weiter. So. Mhm. Und ich habe mir schon damals, ich kannte die Geschichte, diese 140-jährige Geschichte in dieser Form nicht, ich habe mir gedacht, okay, ich werde es wahrscheinlich besser machen wie der Vorgänger. Wusste aber nicht, dass wir dieses Riesenpotenzial haben, was wir jetzt dabei sind auszuschöpfen. Und nachdem ich unterschrieben hatte, habe ich effektiv ähm, bin ich auf diesen Sammler gestoßen. Der heißt Fred Mandelbaum. Unter den ähm, Spezialisten, die in Folgen auf, auf, auf Social Media ist es Watch Fred und habe ihn angerufen. Das ist der größte Sammler von Chronographen oder einer der größten Sammler von Chronographen der Welt, insbesondere von Breitling-Chronographen. Und habe ihn dann angerufen und hat mir gesagt: Es ist unglaublich, äh, Herr Kern. Mich hat seit 20 Jahren niemand je von Breitling angerufen. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Dann bin ich nach Wien gereist. Der Herr wohnt in Wien und ich bin in sein Büro gekommen. Das war so ein, so ein, so ein Boardroom mit dem riesen Tisch, vielleicht zwei, drei Meter lang, und da lagen dann alle Uhren aber seit den 30er, 40er Jahren und eine schöner wie die andere. Mhm. Und in diesem Moment, ich war mit äh, zwei Mitarbeitern da, mit dem Chefdesigner und mit Kollegen von mir, waren wir uns sofort einig, das wird ein phänomenaler Erfolg. Und dann haben wir über die letzten vier, fünf Jahre mehrere dieser Produkte wieder neu aufgelegt und und die wurden dann alle zum Erfolg, weil ein klassisches, schönes Design ist schön für immer. Auch wenn sich ein Design entwickelt, ein Porsche 911er bleibt schön, auch wenn er sich über die letzten 20, 30, 40 Jahre entwickelt hat. Klassische Mode bleibt schön und steht voll Und das Gleiche gilt für analoge Uhren, die man sowieso heute gar nicht mehr braucht, um die Zeit zu messen, sondern sozusagen als emotionales Imageprodukt äh, trägt. Und äh, wie gesagt, wir haben da enorm Inspiration geholt, wir sind keine Vintage-Marke. Wir wollen keine Uhren auflegen eins zu eins. Wir sagen, wir sind modern-retro. Das ist unser Design, unsere Designsprache: modern-retro, technisch extrem modern, aber mit so einem gewissen Retro-Touch. Mhm. Und äh, das sehen Sie nicht nur in den Produkten, das sehen Sie in unserer Werbung, das sehen Sie in unseren Boutiquen. Und das kommt sehr gut an, äh, weil in einem in einem Overkill, ich, ich nenne das jetzt mal Overkill der Digitalisierung, ist es sehr schön in mal auch echte Werte zu haben. Etwas, was bleibt im Leben an, an Schönheit, an Formen, an Technik. Insbesondere auch an Technik, die man versteht. Eine digitale Uhr verstehen sie nicht. Eine analoge Uhr kann man noch jemandem erklären. Man hat eine Platine, man hat Rädchen, bla bla bla, die Zeiger. Das kann man noch erklären.
0: Ist das die Faszination, glauben Sie, warum so viele Menschen von Uhren fasziniert sind? Warum das so auch ein... Zu einem Statussymbol wurde und Sammlerobjekt?
1: Ich glaube, da gibt es verschiedene Elemente. Wie gesagt, die Funktion der Uhr ist in dieser Form äh, obsolet. Mhm. Also, ich würde mal sagen, in den letzten 20, 20, 30 Jahren kein Mensch kauft eine Uhr, um Zeit abzulesen, sondern es ist ein, ein Statement. Mhm. Äh, wer bin ich, äh, für was stehe ich und dergleichen. Das Zweite ist, es ist eine Art Kunst auch. Es ist wie ein, wie ein Gemälde oder eine Skulptur. Es geht um Schönheit, es geht um Handwerkskunst, ähm, es geht um einen Traum. Und sehr oft sind auch analoge Produkte verbunden mit Erinnerungen. Mein erster Job, äh, mein erster großer Deal, meine Verlobung. Äh, es besteht immer eine, die Uhr von meinem Vater. Kein Mensch wirft analoge Uhren weg man behält sie. Deswegen ist übrigens dieser dieser Zweitmarkt oder dieser Certified Pre-Own-Markt so groß. Mhm. Hingegen wer wer sammelt Apple Watches oder wer sammelt ähm, äh, iPhones? Ich ne. meine, kein Mensch. Wenn es vorbei ist, ist es vorbei und dann mhm. muss man schauen, dass man es irgendwie gut recycelt.
0: Ich trage auch die Uhr von meinem Vater übrigens. So, also eben, das das ist sind Erinnerungen, das sind emotionale
1: ja. Produkte und, ähm, und und wie gesagt, es ist ein Lifestyle-Statement.
0: Ihr hebt euch ja von anderen Uhrenmarken ab, indem ihr auch sehr. ein breites Angebot habt. Generalisten eigentlich?
1: Wir sind eine Generalistenmarke, das stimmt. Aber das sieht man auch in der, ähm, in der Automobilindustrie. Wir sind jetzt hier äh, bei Mercedes. Und Mercedes hat auch eine A-Klasse bis zur S-Klasse. Also, und man hat Limousinen, man hat äh, Cabriolets, man hat SUVs. Und, und wir haben das auch. Nicht, weil wir. Das so wollten, sondern weil es Teil unserer Geschichte ist. Ja. Und wir sind äh, fast die einzige Generalistenmarke. Wenn man sich alle anderen Uhrenmarken mal anschaut, haben die vielleicht ein oder zwei Modelle, die jeder hat oder jeder kennt. Äh, hingegen ist die Stärke unserer Marke äh, sicherlich die Möglichkeit, dass man, wenn man in der Marke ist, auch zwei oder drei Produkte kaufen kann. Und. Ähm, das Allerwichtigste ist das Image der Marke. Man kauft heute erstmal ein Image, dann ein Design und dann eine Technologie. Das war früher anders. Aber heute ist es so. Und wenn Sie ein gutes Image haben, ein cooles Image, was wir ja auch äh, propagieren wollen, wir wollen die cool und relaxte Alternative zu den sehr konservativen Marken mhm. sein hier in der Schweiz, dann kommen die Kunden auch zurück. Man ist entweder... Ich möchte den Namen jetzt nicht nennen. BMW-Fahrer oder Mercedes-Fahrer. Ich bin Mercedes-Fahrer. Wenn man einmal bei Mercedes ist, bleibt man bei Mercedes.
0: Aber ist heutzutage habe ich das Gefühl, es gibt immer weniger Generalisten, sondern es geht immer mehr um die Spezialisierung, um genau so eine Nische zu finden. Ist das vielleicht eben darum gerade der USP, weil es die gar nicht mehr gibt?
1: Noch einmal, das war jetzt kein ähm, bewusster Entscheid. Mhm. Wir arbeiten mit dem, was wir haben. Sie können es natürlich nicht erfinden. Wenn Sie eine Marke führen mit einem sehr bekannten Produkt, äh, ich, ich möchte jetzt keine Marken nennen, dann ist es sehr, sehr schwierig, ein zweites Produkt daneben zu einzuführen, äh, welches nie die gleiche Stärke hat. Mhm. Vom Design oder von der Wiederkennung her. Warum sollte man das kaufen? Man kauft diese diese Säule dieser Marke und zieht weiter. Und das Schöne bei Breitling ist eben, dass sie sowohl eine, eine, eine Navi-Timer kaufen können wie eine Premier, wie eine Super Ocean also verschiedene Designs die aber Teil unserer Geschichte sind mhm. wir haben es nicht erfunden mhm. wir nutzen einfach unser Potenzial aus und und das war die Grundidee von Anfang an aber erfinden glaube ich ist es sehr sehr schwierig ich habe es bei anderen Marken versucht und es geht meistens daneben
0: und äh, das macht mir mit groß großem Erfolg wie schon erwähnt welche Fragen stellen Sie sich, um so voranzukommen, um sich weiterentwickeln zu können?
1: Was man verstehen muss, ist, dass die, unsere Industrie sehr intuitiv gesteuert ist. Wir äh, kreieren ja Bedürfnisse. Ich war mal mit dem, und, und und antworten nicht auf ein Bedürfnis. Ich war mal mit einem Freund vor vielen ja, Jahren ähm, auf dem Podium und damals ist und er hat Hörgeräte hergestellt. Das war die Firma hieß damals noch Vonak, eine Schweizer Firma. Und er hat gesagt: Wir produzieren Produkte, die ähm, äh, die niemand will, aber viele brauchen. Und ich habe gesagt: Wir produzieren Produkte, die niemand braucht, aber viele wollen. Und das ist der riesen Unterschied. <lacht> wer braucht eine Uhr? Wer braucht ein Schmuckstück? Wer, wer? Wer braucht sowas? Kein Mensch. Aber wir sind eben Menschen, äh, die auch das Leben genießen wollen. Und deswegen braucht es eben diese Intuition, was könnte noch interessant sein an Design, äh, an Ideen, an Geschichten, die man erzählen kann, die die Leute faszinieren und wo sie sagen: jetzt gebe ich hier sehr viel unnützes Geld aus für ein unnützes äh, Produkt. Aber Gott, so, aber Gott sei Dank sind wir so Gott sei Dank sind wir so gestrickt. Weil stellen Sie sich vor, wenn wir nur rational wären, wie langweilig unser Leben wäre.
0: Absolut. Für was äh, geben Sie gerne Unnützes viel Geld aus für etwas Unnützes? Oder wie Sie das schön formuliert haben.
1: Ähm, gut, ich, ich habe das Glück, dass ich zu den, zu den Privilegierten in dieser Gesellschaft gehöre. Und ähm, komischerweise habe ich aufgehört, teure Autos zu kaufen. Ich habe also nur noch, äh, in Anführungsstrichen, Relativ günstige Elektroautos, ähm, ansonsten in, in Immobilien, einfach ein schönes, mhm. schönes Wohnen, ähm, in Kunst, in, ähm, in solche Sachen.
0: Was bedeutet Luxus für Sie? Das ist so die gängige Frage natürlich, die hier in diesem Podcast gestellt wird.
1: Im Prinzip sehr viel. Ähm, Luxus, glaube ich, um es einfach zu machen, ist, äh, ist es glücklich zu sein, schlicht und einfach. Das finde ich einen sehr schönen schöner mhm. Luxus. Und glücklich kann, kann bedeuten, dass man eine tolle Familie hat, dass man äh, irgendwo erfolgreich im Sport ist oder was auch immer, äh, dass man ein ausgeglichenes Leben hat. Ähm, aber ich möchte, und ich kann es mir Gott sei Dank auch leisten, ich, ich mache keine Sachen mehr, die ich nicht mag. Das will ich nicht mehr. Ich gehe zu keinen Partys mehr aus Zwang. Ich gehe... Ich mache nichts mehr, was ich nicht machen will. Dafür ist das Leben äh, zu kurz und dafür bin ich auch viel zu alt. Das habe ich früher <lacht> gemacht, aber mit der Zeit äh, geben Sie das auf. Es klingt jetzt egoistisch, aber in einer so schnelllebigen Welt mit so viel Müll, den man im Prinzip hört, jeden Morgen in den Nachrichten oder liest, ähm, muss man, glaube ich, einen guten Ausgleich finden, physisch wie psychisch um eben sich physisch und psychisch gut und glücklich mhm. zu fühlen.
0: Mhm. muss man sich bewusst auch schützen. Wie machen Sie das im Alltag?
1: Ah, ich bin da radikal. also ähm, Ich lasse mir auch nicht dazwischen funken. Ich kontrolliere meine eigene Agenda. Ähm, und das machen
0: Sie selber alles?
1: Also in dem Sinne, dass ich ganz klare Regeln habe, was ja. ich mache und was ich nicht mache. Und was ich akzeptiere oder was ich nicht akzeptiere, weil sonst geht man kaputt mit dem, mit dem Stress und mit dem Druck, den sie von außen immer haben.
0: Ich kann mir nur annähernd vorstellen, wie das Leben oder der Alltag von Georges Kern aussieht. Man kann einen Teil davon auf Instagram miterleben und natürlich auch von einem Event Meeting zum anderen Rennen. Wo setzen Sie ihre Grenzen oder wie? Kriegen Sie sich auch wieder, äh, wo holen Sie sich Ihre Ruhe auch?
1: Das Problem in unserer Branche ist, dass der CEO natürlich auch für die Marke steht. Und das ist auch ein Problem der Medien. Ich versuche immer, meine Kollegen vorzuschieben äh, in Interviews, unseren Marketingdirektor, unseren Sales Director oder was auch immer. Aber die Medien sagen, nein, 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 wollen wir nicht. Wir wollen mit dem CEO reden. Und das ist diese Personalisierung im Prinzip äh, unserer Gesellschaft. Ähm, ist Sie bei
0: Ihnen aber schon auch noch also. Breitling ist George Cairn, oder? Das muss man schon sagen. Bei Ihnen ist das schon sehr ausgeprägt, als im Vergleich jetzt bei anderen Uhrenmarken. Da fragt man sich schon auch, ja, was passiert mit Breitling, wenn George Cairn nicht mehr Bock hat, da dabei zu sein?
1: Ich habe mal einen Chef gehabt, äh, mein Mentor damals bei Richemont, ähm, der hat gesagt, äh, Marken bleiben, Manager kommen und gehen. Das stimmt, aber natürlich ist es so, dass jeder Manager natürlich seinen Stempel aufdrückt während seiner Zeit. Oder? Und ich mache es anders als mein Vorgänger oder mein Nachfolger jetzt bei meinen vorherigen Marken äh, macht es auch anders und jeder setzt einen Stempel auf. Und dann ist es eine Frage vom Charakter, oder? Wie wie öffentlich wirksam sind sie, wie wie interessant sind sie für, für, für Medien oder für ihre Kunden, wie kommunikativ sind sie, äh, wie lustig sind sie? Wie 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 nehmen Sie auch Ihre Teams mit oder wie wie, wie können Sie eine Dynamik und ein Vertrauen ähm, erzeugen, dass Sie auch in Krisensituationen Ihre Leute nach sich ziehen und und dass wir alle in die gleiche Richtung marschieren? Ähm, also jeder ist wir jeder hat seinen anderen hat seinen eigenen Charakter.
0: Dann Lassen wir doch mal noch einen Mitarbeiter zu Wort kommen. Wir haben nämlich äh, Retokratiker gefragt, Head of Marketing, was dann welche Eigenschaften sie auszeichnen als CEO. Mal schauen, was er dazu sagt. Schorsch gelingt es, die Leute für seine Vision zu begeistern und um dadurch eine gemeinsame Identifikation zu schaffen. Der Breitling-Slogan «Squad on a Mission» gilt also nicht nur für die externe Kommunikation, sondern ist zu einem wichtigen Teil der internen Kultur geworden. «Squad on a Mission» Finde ich ein sehr schöner Slogan. Es ist ja aber oft so, auch äh, bei großen Unternehmen, dass man tolle Slogans hat. Aber das dann wirklich in der Kultur zu verankern, das ist nochmal ein anderes Paar Schuhe. Wie habt ihr das hingekriegt?
1: Also Kultur kommt effektiv von oben, oder? Sie, mhm. sie haben keine Grassroots-Kultur, das gibt es nicht. Und, ähm, und der Drive, den sie haben in einer Firma, auch der Wille, Erfolg zu erfolgreich zu sein, der muss von oben kommen. Und dann natürlich vom Team, zu ist wie ein Wasserfall. Und dann, äh, und dann läuft das Team auch mit. Äh, ich habe das so oft gesehen in meiner Karriere, wie teilweise Manager nicht entschieden haben. Das Schlimmste ist, nicht zu entscheiden. Lieber in schlechten Entscheidfällen als nicht zu entscheiden. Mhm. Es braucht Führung äh, in, in insbesondere in Krisensituationen oder in der Transformation, wie wir sie äh, erlebt haben, ähm, um einen Weg vorzugehen. Und natürlich müssen sie überzeugend sein. Insbesondere damals vor fünf, sechs Jahren, wo wir Ratting übernommen haben, die, die, die in Anführungsstrichen alten Mitarbeiter, die waren natürlich sehr skeptisch. Wir haben 180 Grad die Strategie äh, geändert. Und ähm, am Anfang glaubt man ihnen nicht oder man ist skeptisch. Aber ich habe immer gesagt, das Einzige, was zählt, ist das Resultat. Wir müssen einfach das Spiel gewinnen. Man kann lange über Taktik im Fußball reden, aber sie müssen die Tore machen. Und Wenn sie ein, zwei Tore gemacht haben, dann auf einmal glaubt jeder Spieler an die, an, die, an die Fähigkeit dieser Taktik und dieser Spielidee und auf einmal machen sie das, vierte, das dritte und das vierte Tor.
0: Und das mit einer unglaublichen Energie. Sie sind ja nur schon, als Sie jetzt hier zu diesem Podcast gelaufen sind, da kommt eine Energie. Wo holen Sie sich diese? Da wären wir wieder bei der anderen Frage. Oder wie holt man sich die Ruhe, wie lädt man seine Batterien auf? Das muss ja eine Balance auch sein.
1: Ich mache viele Sachen noch nebenbei. Ich produziere Filme. Ich ja, viele andere. möchte ich auch noch drüber sprechen. Äh, ich habe noch viele andere Interessen. Ich, ähm, wir sind jetzt noch hier involviert im, im Zürich äh, Filmfestival. Ich mache, ich fahre viel Fahrrad. Ähm, ich habe sehr gute Freunde. Ich versuche sehr unterschiedlich mein Leben zu gestalten. Ähm, ich habe eine fantastische Familie mit fantastischen Kindern, die auch sehr erfolgreich sind und, und tolle Sachen machen. Meine Tochter ist äh,
0: Opernsängerin, Opernsängerin,
1: und sie ist, hat jetzt ihre erste Aufführung hier am, am, am Zürich Opernhaus äh, gehabt und sogar mit sehr guten Kritiken. Und äh, mein Sohn ist Architekt in New York. Also das ist das, das belebt auch alles. Ähm, eine wunderbare Frau, ein wahrscheinlich den schönsten und tollsten und liebsten Hund äh, auf diesem Planeten. <lacht> Der heißt Charlie. Und das hilft natürlich alles. Ähm,
0: Hundespaziergänge am Abend, Kopf zu lüften, so.
1: Ja, ähm, unbedingt. Streicheln auch, hilft auch, das beruhigt. Ähm, und nein, es ist, schauen Sie, man muss das Leben interessant gestalten. Wie gesagt, man muss... Beide Elemente haben, das Physische und das Psychische, mhm. dass es das einfach funktioniert. Und dann aber auch die Disziplin, es durchzuziehen. Viele Leute, das habe ich sehr oft gesehen, diese ganzen Burnouts und so weiter, die lassen sich einfach treiben und da muss man Riegel vorschieben. Mhm. Und den Willen haben, den, diesen Riegel vorzuschieben. Und dann funktioniert glaube ich, und ja. Und, ähm, äh, und ich habe auch Druck jetzt mit den neuen Aktionären und so weiter. Aber ähm, wenn, sie, wenn sie nicht diese, diese Ausgeglichenheit haben, performen sie auch nicht, wie sie es machen müssten.
0: Wie haben Sie das gelernt?
1: Bei doing, oder? Ich war sehr, sehr jung CEO. Ich war damals 36. Ich habe sehr, sehr früh in meinem Leben, ich war Geschäftsführer, knapp über 30. Ich mhm. habe sehr sehr früh immer Verantwortung äh, übernommen und dann durchlernen Sie, wenn Sie Mitarbeiter führen, äh, wenn Sie in Stresssituationen kommen, wenn Sie unter Druck sind. Ähm, ich habe sehr früh mein Abitur gemacht, ich habe früh äh, Studium abgeschlossen, konnte sehr früh schnell Verantwortung übernehmen und das 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 ist einfach auch die Erfahrung, ja und die Sicherheit und das spürt auch der Mitarbeiter. Wenn sie sicher sind oder unsicher. Mhm. Äh, und äh, sie brauchen diese Überzeugungskraft, weil sonst folgt man ihnen nicht. Und, ähm, und das ist, hat sehr viel sicherlich mit feeling und sehr viel mit Erfahrung zu tun.
0: Da kommt mir der Satz vom berühmten Life-Coach Tony Robbins in den Sinn: Derjenige, der die größte Sicherheit im Raum ausstrahlt, wird die anderen beeinflussen. Der Schorsch Kern ist das beste Beispiel dafür. Seine Überzeugungskraft hat er sich hart erarbeitet. Doch er weiß auch, dass er ohne Ausgleich das Level an Druck und Verantwortung nicht langfristig tragen trägt. Der Ausgleich holt er sich beim Produzieren von Filmen. Ein seltenes und sicher auch luxuriöses Hobby. Wie ist es zu dem gekommen?
1: Schauen Sie, in, bei uns in der, in der Luxusgüterindustrie gibt es Leute, die machen Wein, es gibt andere, die machen Käse. Ich mache Filme. Mich fasziniert das. Ähm,
0: Woher hab, kommt die Faszination?
1: Wahrscheinlich dadurch, dass ich über die letzten 20, 30 Jahre sehr viele Schauspieler, Regisseure, Produzenten und so weiter kennengelernt habe, mhm. als Testimonials mhm. äh, der verschiedenen Marken. Ich bin sehr oft mit denen essen gegangen, habe die persönlich kennengelernt.
0: Ähm, war doch die große Kampagne auch mit, mit Brad Pitt und ja. wer war da alles dabei?
1: Brad Pitt, Adam River jetzt genau. oder, oder Charlie Theron. Genau aber ich kenne ganz viele Hollywood-Stars ähm, und also es gibt niemanden, den ich jetzt äh, vergöttere oder be bewundere. Natürlich sind das alles Top-Schauspieler. Äh, ich glaube, der einzige, den ich wirklich bewundere, ist der ist der ähm, Warren Buffett. Äh, weil ist all kein die, Schauspieler. Ist kein Schauspieler. <lacht> aber all diese Schauspieler, Produzenten, sind ja auch nur Menschen und sind völlig mhm. normal. Und mhm. ich habe sehr viele Schwächen auch bei denen gesehen an verschiedenen Events und so weiter. Gute Charaktere, schlechte Charaktere. Aber am Ende des Tages, um auf Ihre Frage zu antworten, wie kommt das? Wir sind natürlich in der Luxusgüterindustrie auch Geschichtenerzähler. Wir erzählen mhm. Geschichten und das machen sie im Film auch. Im Übrigen, Klammer auf, Klammer zu, ich habe gestern wahrscheinlich einen der schönsten Filme gesehen am Film Festival seit Jahren. Der hieß Radical, ist ein mexikanischer Film über einen... Grundschullehrer in, in verarmten ähm, Mexiko und der mit ganz außergewöhnlichen Lehrmethoden eben die Kinder fasziniert und eben auch mitzieht. Äh, er als Lehrer äh, mit seinem Charisma, mit seinen Ideen und begeistert. Ähm, ich kann nur jedem empfehlen, sich diesen Film äh, anzuschauen. Der heißt Radical, ist ein mexikanischer Film, ganz toll. Und das ist eine wunderbare emotionale Geschichte, eine kleine Produktion, aber umso schöner. Und ich hatte damals äh, eben diesen, dieses Buch gelesen, äh, My Dog Stupid, oder auf, auf Französisch Mon cher Stupide von John Fante. Das haben wir in Frankreich alle damals gelesen und habe dann die Rechte kaufen können vor ein paar Jahren. Und dann haben wir einen Film gemacht mit Charlotte, Charlotte Gainsbourg und Ivar und jetzt machen wir gerade die Serie, aber in England oh, mit englisch-amerikanischen Schauspielern und äh, mit dem Schweizer Regisseur und, und Co-Produzenten, Freund von mir. Äh, und, und das wird ganz toll.
0: Wann kann man den sehen? Wann kommt der? Also wir
1: sind jetzt gerade dabei. Es ja. gab jetzt die, 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 die Writers-Streiks. Äh, mhm. ähm, ja, die Schauspieler genau. streiken noch. immer noch. Es ist sehr, sehr kompliziert momentan. Aber ich hoffe, dass wir alle Elemente zusammen haben in den nächsten paar Monaten und dass wir dann anfangen, dann müssen wir es verkaufen an die Streamers und so weiter, dass wir dann irgendwann Mitte nächsten Jahres dann anfangen können zu drehen.
0: Was sind die Momente, in denen Sie nicht auf die Uhr schauen?
1: Ich glaube, was wichtig ist, ab circa 8 Uhr stelle ich mein Telefon ab ja. und bin dann im Prinzip unerreichbar und nehme Das können Sie durchziehen ja äh, doch doch äh, irgendwann will ich auch nicht mehr erreicht werden und versuche dann andere Sachen zu machen wie zum Beispiel Drehbücher lesen <lacht> oder, äh, oder mich mit anderen oder anderen Conference Calls zu machen wie eben mit LA zu reden mit den mit den Produzenten und so weiter und so weiter oder Co-Produzenten um andere Themen äh, voranzutreiben und das mache ich abends oder ich gehe, wie gesagt, Fahrrad fahren mit meinen, mit meinen Kumpels und das ist, das ist sehr schön.
0: Das sind so die luxuriösen Momente im Alltag, oder? Und sicher auch ähm, Inspirationsquelle für das, was Sie tagtäglich machen. Das ist ja auch ein sehr kreativer Prozess, den ihr da haben müsst, um immer wieder... Das
1: sage ich auch immer den Designern. Man muss mit offenen Augen durchs Leben gehen, mhm. oder? Ich war letzte Woche in Paris an der Fashion Show, ähm, muss schauen okay welche Trends gibt es welche Farben was passiert oder was passiert in der Automobilindustrie es ist ganz wichtig wie gesagt die gesellschaftlichen Trends äh, zu erkennen mitzuerleben äh, wie gesagt mit offenen Augen äh, durch auch Filme anzuschauen oder mhm. was bewegt die Menschen und am Ende des Tages ist ein Luxusgut auch ein Spiegelbild der Gesellschaft ja mhm warum kaufe ich welches Produkt, von welcher Marke, mit welchen Werten, zum Beispiel das ganze Thema Nachhaltigkeit und so weiter und so weiter, Plastik in den Ozeanen äh, oder jetzt nach Covid eben äh, Sportarten wie Surfen oder Triathlon. Wir sind eben nicht im Tennis oder in der Formel 1 oder im Golf, sondern in ganz anderen Sportarten, die meines Erachtens mehr der Gesellschaft heute entsprechen, als es vielleicht vor fünf oder zehn Jahren war, Genau das Gleiche mit Events. Heute würde ich die Events nie mehr so machen, wie wir vor, vor fünf Jahren vorgegangen sind. Weil die Welt sich verändert hat. Und, und der Konsument sich verändert hat und andere, eine andere Erwartungshaltung hat.
0: Wie macht ihr heute Events?
1: Ich gebe ein Beispiel. Wir sind zum Beispiel Sponsor in Biarritz, von einem Event, das heißt Wheels and Waves. Also Räder und, und Wellen. Und da treffen sich 25.000 bis 30.000 Motorradfahrer, ähm, also Easy Rider, aber das sind natürlich dann Zahnärzte, Notare und so weiter, Rechtsanwälte, die das Gefühl haben, dass sie einmal im Jahr drei, vier Tage ähm, Easy Rider sind, easy Rider sind <lacht> und dann mit, mit den Boots ähm, durch den Schlamm laufen und so weiter. Also das ist die Experience. Das ist die Experience, oder surfen zu gehen ähm, und nicht unbedingt nur Champagner zu schlürfen äh, nach dem roten Teppich. Ich glaube, da hat sich die die Gesellschaft Gott sei Dank äh, verändert und dem äh, versuchen wir auch ähm, zu entsprechen mit unseren Aktivitäten.
0: Wie machen Sie das? Ausflüge ferienmäßig auch mal im Camper unterwegs oder schon dann oh, nee, 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 so ganz Nein, nein, nein.
1: nein, nein, nein. <lacht> nee, 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 nee. Also da bin ich auch da bin ich viel zu alt dafür, also äh, das muss schon top sein und ich habe das Glück, dass ja, ich mir wir haben das Wo können. Nose
0: geht, an den Burning Man? Jedes nee, nee. Jahr. Ich will,
1: ich will meine Dusche haben, ich will eine große große Dusche haben, ich will ein großes Bett haben, ich will meine Ruhe haben. Ne 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 nee. Also okay. äh, Camper und dann irgendwie von Mücken gestochen zu werden draußen am um, um, das ist mir zu um, pseudoromantisch, also das sollen <lacht> andere machen, das mache ich nicht mehr.
0: Alles klar. Ich möchte nochmals gerne aufs Unternehmen zu sprechen kommen, weil man wartet ja eigentlich mit Argus-Augen, erwartet man den, den Börsengang. Hat man da schon was verraten? Oder wann seid ihr soweit? Oder knackt ihr die Milliardenmarke Umsatz?
1: Ähm, das liegt nicht in meinem, ähm, in, in meiner Entscheidung. Das machen dann die Hauptaktionäre. Ähm ich glaube, das habe ich zu Genüge gesagt, dass ich kein großer Fan bin von, von Public Companies. Das ist mit sehr viel Aufwand verbunden, mit sehr viel Reporting, mit sehr viel mhm. Roadshows. Und es gibt sehr, es gibt ganz andere Möglichkeiten, eine Firma weiterzuführen. Und ähm, und auch für die Aktionäre Mehrwert zu, zu gestalten als jetzt nur ein Börsengang.
0: Da werden wir auch wieder bei der Agilität auch wahrscheinlich, oder?
1: Es, es geht effektiv um die Agilität. Es geht um die Schnelligkeit. Äh, ich muss nicht alles offenlegen oder beziehungsweise ich muss überhaupt gar nichts offenlegen. Im Gegensatz zu einer ähm, zu einer Public Company mhm. und das ist, ist eine eine, eine Riesen Erleichterung. Ähm, aber wie gesagt, das liegt nicht in meinem äh, Entscheidungsbereich.
0: Ich schließe immer mit den äh, drei gleichen Fragen, jeweils im Podcast. Die erste Frage wäre, was ist der luxuriöseste Gegenstand, den Sie besitzen?
1: Ich will jetzt nichts Abgedroschenes sagen, aber äh, es tut mir leid, ich werde es trotzdem machen. Das ist wahrscheinlich meine, meine Gesundheit. Es ist abgedroschen, aber es Nein, ist Nein, das so. ist
0: natürlich so absolut. Und wenn man jetzt einen Gegenstand wählen würde oder die, die luxuriöseste Uhr, die Sie haben,
1: das ist jetzt vielleicht auch Paradox. Aber das könnte ich Ihnen gar nicht beantworten, weil es interessiert mich in dieser Form gar nicht. Ähm,
0: Welche hat den emotionalsten Wert?
1: Auch Sie werden mir wahrscheinlich nicht glauben, aber so materialistisch bin ich wirklich nicht. Wie gesagt, das eine, was ich, was ich wirklich was wirklich wichtig ist für mich, ist, ist schönes Wohnen. Das ist das, was wichtig ist. Und das betrifft, sagen wir mal, die Immobilie, die Dekoration, vielleicht Kunst, aber das ist ein, eine Gesamtheit. Aber ich könnte jetzt nicht ein einziges Stück daraus picken. Oder anders ausgedrückt, ich könnte mich im Prinzip von allem trennen. Ähm, mhm. Damit hätte ich überhaupt gar kein Problem.
0: Was ist der Satz, der sie am meisten geprägt hat? Und welche Person hat sie am meisten geprägt?
1: Als Halbfranzose darf ich das sagen. Also ich, ich bin ein großer Bewunderer von Napoleon. Mhm. Es gibt ja auch Kollegen von Ihnen, die gesagt haben, ich sei der kleine Napoleon der Uhrenindustrie. Das fand ich jetzt nicht nett. <lacht> Aber wahrscheinlich haben die sich darauf bezogen, weil ich irgendwann mal gesagt habe, dass ich ähm, äh, diesen Lebenslauf äh, unglaublich fand, unabhängig jetzt von den ganzen... Menschlichen Tragödien, die seine Kriegszüge hervorgebracht haben. Und und äh, sonst finde ich einfach, ich, ich lese sehr viele Quotes von Einstein oder äh, auch ich habe ein kleines Buch von Karl Lagerfeld. Mhm. Äh, der mit sehr witzigen Sprüchen daherkam. Wie gesagt, wenn man so ein Trainings- oder seinen Jogginganzug hat, hat man die Kontrolle über sein Leben verloren ja, genau. und solche Geschichten. Ja, mir auch so. ähm, das sind so Sachen, die man dann auf den Toiletten liest und sich totlacht. Ja. Das sind so die Bücher, die man da hinlegt. <lacht> Ansonsten äh, auf, dem, auf dem Nachttisch sind es ähm, mehr historische Bücher und, und, und Persönlichkeiten, die mich, die mich faszinieren.
0: Wer liegt da neben Napoleon?
1: Momentan Cleopatra.
0: Oh wow. okay,
1: <lacht> <lacht> auch gut. Ja. aber sonst an an uh, uh, an Quotes. Ich habe diese Quote sehr oft genutzt auf Englisch. When the tide goes down, you see who was swimming naked. Also wenn die Flut <lacht> runtergeht, sieht man, wer nackt geschwommen ist, oder? Und das betrifft natürlich auch die die Industrie, die Wirtschaft. Mhm. Es ist immer schön, wenn die wenn man auf einer Welle surft und erfolgreich ist und auf einmal ähm, äh, gibt es Ebbe und äh, und man sieht, wie nackt man ist und und auf einmal sagt jeder Manager, nee nee, das ist das schwierige wirtschaftliche Umfeld, was diese schlechten Zahlen ähm, hervorbringt und das finde ich lächerlich im Prinzip als Argument. Oder man muss äh, in schlechten und guten Zeiten Marktanteile gewinnen und, und setze it.
0: Was ist das Schönste am Erfolg?
1: Äh, die anderen zu schlagen. <lacht> ich möchte die anderen schlagen. Es, ist, es geht doch nicht mal um den eigenen Erfolg. Äh, aber das Gewinnen ist das Schöne. Ist das Ihr aber, Antrieb? Absolut. Und ich habe auch, das witzigerweise, ich habe teilweise auch von guten Sportlern gelesen, sie hatten ja schon einmal das und das gewonnen. Mhm. Und sie können sich nicht neu motivieren, wieder zu gewinnen. Aber die absoluten Top-Sportler, nehmen Sie mal einen Djokovic im Tennis oder Roger Federer oder was auch immer, die gewinnen immer und immer wieder und wollen auch mit 36, 37 nochmal gewinnen. Und ich habe gestern, das war ganz interessant, ein Essen gehabt mit äh, jemandem, den wir sponsern, einem Triathleten, neuen Triathleten in unserem in unserer Squad. Der Sam Landlow, der ähm, mit dem ich letztes Jahr ein Charity-Rennen gefahren bin in Südafrika. Mhm. Hocheloquenter und cooler Typ. Und der hat, ist Weltmeister geworden vor drei Wochen in Nizza, Triathlon. Und der hat doch nie oh. einen Triathlon gewonnen in seinem ganzen Leben, ist 23 und letztes Jahr in Südafrika, da war er aber betrunken, hat er mir gesagt, George, ich werde nächstes Jahr Weltmeister. sage ich, okay, Sam, good luck. <lacht> und jetzt sagt er mir am Mittagessen, letzte Woche in Paris, wo ich an dieser Fashion, äh, Fashion Week war, sagt er, ich möchte sechsmal Mal gewinnen, das heißt total siebenmal Mal und dann bin ich der beste Triathlet der Welt, ever, in, in der Geschichte. sage ich, Sam, du weißt, dass du jetzt nicht betrunken bist, sondern nüchtern und du mir das gesagt hast, ich werde mich daran erinnern. Er sagte, er wird es schaffen. Und das ist die Einstellung der Gewinner. Und das ist eine mentale Einstellung. Und solche Leute bewundere ich, die so eine Einstellung haben im Leben, die immer aufstehen und die immer gewinnen wollen. Ich weiß, Baron de Coubertin hat immer gesagt, bei den römischen Spielen, mitmachen ist das Wichtigste. Natürlich ist es wichtig, aber gewinnen ist einfach schöner. <lacht>
0: Ich glaube genau so schließen wir dieses Gespräch. Vielen herzlichen Dank. Das ist eine wahnsinnig schöne Begeisterungsfähigkeit und Überzeugungskraft, die mir hier entgegenfabt. Und nochmals vielen Dank für die Zeit, dass wir da Platz gefunden haben in Ihrem Kalender.
1: Ich danke Ihnen. Es hat Spaß gemacht.
0: Schorschkern, schön. Gekommen, um zu gewinnen. Am Schorsch Kern, sind Ehrgeiz zum Mut wird in dem Gespräch deutlich. So kommt seine Faszination für den Napoleon nicht überraschend. Ein grosser Wille zur Macht, Mut und eine rasche Entscheidungsfähigkeit sind sicher drei Eigenschaften, die Georges Kern mit dem französischen Feldherr gemeinsam hat. Gleichzeitig merkt man auch, wie wichtig ihm ein sicheres Umfeld und ein Hafen sind. Als er über seine Familie und seinen Hund geredet hat, hat sich der strenge Gesichtsausdruck kurz in einen Strahlen verwandelt. Und vielleicht hat ihm genau diese Kombination zu dem kreativen und visionären Leader gemacht, wo er ist. Einsatz Satz vom George Kern ist mir besonders geblieben. Luxus ist, dass man keine Dinge mehr macht, auf die man keine Lust mehr hat. Ich glaube, besser kann man es nicht auf den Punkt bringen. Exploring Luxury, der Podcast von Mercedes-Benz Schweiz.